0: Dzień lepszy. Nazywam się Ewa Mielczarek, a to jest podcast Czytając Czwartek. Opowiadam o serialach i dorzucam do tego książki. Na pierwszy ogień musi iść moja ukochana telenowela, One Tree Hill – Pogoda na miłość. Może pamiętacie, jak pierwsze sezony były transmitowane w naszej telewizji, może należycie do tego grona, które, cóż, nie do końca legalnie oglądało serial w internecie. A może dowiecie się dzisiaj o nim po raz pierwszy? Serial niedawno obchodził 17-lecie od premiery w telewizji amerykańskiej. Wow, szmat czasu. Zaczyna się jako opowieść o nastolatkach z małej miejscowości i opowiada o konflikcie dwóch braci grających w szkolnej drużynie koszyków. Taka typ, totalnie typowa teen drama. Uwielbiam. Na starcie dostajemy cheerliderkę, której w głowie tylko imprezy chłopaki. Mamy też nieśmiałą kujonkę, która jeszcze dorywczo pracuje i jest po prostu najmilsza na świecie. Mamy emo-artystkę, która słucha ponurej muzyki. No i oczywiście mamy kapitana szkolnej drużyny, który jest po prostu bogatym dupkiem. Brzmi to strasznie typowo, co nie? Ale później... Uwaga, spoilery. Hm. Tego nie unikniemy. Ale później to wszystko się zmienia. liderka zostaje przewodniczącą szkoły i jeszcze w liceum zakłada własną firmę. Kujonka z kolei nagle z dnia na dzień praktycznie zostaje gwiazdą muzyki. Artystka otwiera swoje serce, i profesjonalny klub muzyczny. Wspomniany dupek, emancypuje się od rodziców i zakłada własną rodzinę. Naciągane ależ tak totalnie. I kocham każdą sekundę. Bo mimo wszystko, mimo tego, że to jest wypełnione stereotypami i nawet powiedziałabym tanimi zwrotami akcji, bo w każdym sezonie był wypadek samochodowy, to kocham każdą sekundę tego serialu. Może dlatego, że przysiąknięte jest to prawdziwymi emocjami i cytatami, które mogłabym Wam też raz tutaj wrzucić. I to właśnie zrobię. Sięgnę po mój telefon i przeczytam Wam kilka cytatów z serialu. Część z tych zdań, które można sobie zapisać wręcz w pamiętniku, to po prostu cytaty różnych znanych filozofów, pisarzy, które są podawane w narracji głównego bohatera. I jednym z takich cytatów, nie będę Wam wrzucać wszystkich oczywiście, ale posłuchajcie. Nie patrz wielce w przeszłość, która przeminęła. Nie zawracaj sobie głowy przyszłością, która nie nadeszła. Żyj teraźniejszością i spraw, żeby była warta wspomnień. Co to cytat z Edie Scott Taylor? Patetyczny? Mega. Ale czy warto sobie tak przyjąć do serca te słowa? Wydaje mi się, że tak. Tak jak wspomniałam, w serialu pojawiają się cytaty wielkich, znanych. no Często. Ale też jest mnóstwo tekstów, yy, które wypowiedziane zostały przez bohaterów serialu. I dlatego teraz też kilka z nich Wam przeczytam. Trichel jest miejscem gdzieś w świecie. Może jest całkiem jak Twój świat. Może całkiem inne. Ale jeśli przyjrzysz się dokładniej, możesz dostrzec kogoś takiego jak Ty. Kogoś poszujokującego swojej drogi. Kogoś poszukującego swojego miejsca. Kogoś poszukującego samego siebie. Czasami łatwo jest czuć, jakbyśmy byli jedynymi na świecie, którzy walczą, którzy są przygnębieni, niezadowoleni albo ledwo dają radę. Ale to złudne uczucie. Jeśli wytrzymasz, znajdziesz odwagę, żeby stawić temu czołu przez następny dzień, ktoś albo coś cię odnajdzie i sprawi, że wszystko będzie dobrze bo wszyscy potrzebujemy czasem małej pomocy. Kogoś, kto pomoże nam usłyszeć muzykę na świecie. Kto przypomni nam, że nie zawsze musi tak być. Ten ktoś tam jest i ten ktoś cię odnajdzie. No powiedzcie, że to nie było piękne. I myślę, że właśnie ten taki, może przesadny wręcz patos, patos chyba zawsze jest przesadny, nieważne, Sprawił, że tak bardzo pokochałam ten serial. Ale są też cytaty typu Dobre dziewczynki piszą pamiętniki. Złe dziewczynki nigdy nie mają czasu. A ja? Ja po prostu chcę mieć życie, które będą pamiętać. Nawet jeśli nie zapiszą tego w żadnym pamiętniku. Każda piosenka ma swój koniec. Czy jest jakiś powód, by nie cieszyć się muzyką? I z cytat z ostatniego odcinka To najstarsza historia na świecie. Pewnego dnia masz 17 lat i planujesz, jak to kiedyś będzie. A potem cicho, zanim zauważysz, to kiedyś jest już dzisiaj. A potem to kiedyś jest wczoraj. I tak wygląda Twoje życie. I ostatni cytat. Ostatni naprawdę, bo wiecie, moglibyśmy spędzić tutaj godzinę, w której bym Wam właśnie wrzucała te takie inspirujące, motywujące cytaty. A potem drugą godzinę, w której bym Wam wrzucała zabawne, śmieszne, ironiczne, sarkastyczne i tak dalej, i tak dalej teksty, ale to nie jest temat tego podcastu, bo właściwie do głównego tematu nawet jeszcze nie dotarliśmy. W tej chwili jest 6 miliardów 470 milionów 818 671 ludzi na świecie. Niektórzy z nich uciekają przestraszeni. Niektórzy wracają do domu. Niektórzy mówią kłamstwa, aby przetrwać dzień. Inni po prostu spoglądają prawdzie w oczy. Niektórzy są złymi ludźmi w walce z dobrem, a niektórzy dobrzy walczą ze złem. Sześć miliardów ludzi na świecie. Sześć miliardów dusz. A czasami wszystko, czego pragniesz, to jedna. To zdanie, właściwie akapit, myśl, jest dla mnie szczególnie ważna, bo znajdowała się na moim zaproszeniu ślubnym. Oczywiście zmieniliśmy liczbę ludzi na świecie. Ale tak, czasami wszystko, czego pragniesz, to druga dusza. Dobrze, zanim ja zacznę czytać pozostałe cytaty z One Hill, Skupmy się na tym, po co się tu zebraliśmy. Książki. Ile książek jest w serialu? To będzie pytanie, które będziemy zadawać sobie w każdym odcinku tego podcastu. I już Wam opowiadam. Wspomniałam wcześniej, że to jest serial o dwóch braciach, Nejtanie i Lukasie, którzy grają w kolejnej drużynie koszykówki. Drugi z braci, go też koszykarz, to miłośnik literatury. I początkowo Lukas w każdym odcinku rozpoczynał narrację od cytatu z wielkich, natchnionych pisarzy, literatów, których podziwiał. Na ekranie często widzimy książki i ten bohater bez przerwy właściwie czyta, jest Taki, wiecie, troszkę mroczny, ale właśnie z nosem w książkach. Oczywiście wiadomo, twórcy zrobili to tylko po to, żeby wskazać kontrast między y, bohaterem, tym, a jego bratem, który z bogatego domu, interesuje się imprezami, dziewczynami itd., dalej. Ale mm, trzeba powiedzieć, że y, książki w życiu Lukasa odgrywają dużą rolę. W internecie możecie znaleźć nawet wyzwanie czytelnicze albo właściwie spis wszystkich książek, które kiedykolwiek czytał, cytował i po prostu dzielił się nimi z nami, widzami lub swoimi przyjaciółmi. Tak, możecie podjąć takie wyzwanie czytelnicze Lukasa Scotta. Tak, a później jak już skończył szkołę, to cóż, został pisarzem. I muszę Wam przyznać, że to był wątek, który mnie osobiście bardzo interesował. Bo też uświadomił mi sporo rzeczy. Uświadomił mi coś takiego, że nawet jak już napiszesz tą pierwszą książkę, to wcale nie znaczy, że od razu druga książka to po prostu już napiszesz i będzie cudowna. I też wcale nie znaczy, że bez przerwy będziesz miał mieć natchnienie wcale nie znaczy, że jak wydasz książkę i stanie się bestsellerem to później idzie tak to gładko, super, hiper i w ogóle i tak mimo wszystko mimo, że później ten książkowe perypetie schodzą na trochę dalszy plan, to cieszę się że mogliśmy zobaczyć taką drogę Mola książkowego który później realizuje swoją pasję i pisze bo to było bardzo inspirujące. Tak, inspirujące to myślę, że to jest słowo, które pasuje do tego serialu. Odpowiadając na pytanie, ile książek jest w One Hill, w pierwszych sześciu sezonach mnóstwo. Później wspomniany bohater opuszcza serial, ale też pojawiają się książki. Jakie to tytuły? Mamy Juliusza Cezara Szekspira, mamy Atlasa Zbuntowanego, mamy bez przerwy Steinbecka, aż za często ale też na przykład jest Harry Potter albo Magiczne lata patrzę na półkę Roberta Mackanomona. przekrój całkiem spory jeżeli podcast wyjdzie i nie skończy się na jednym odcinku to możliwe, że uruchomię konto na Lubimy Czytać w którym będą zamieszczane książki które ukazały się na ekranie ale to jeszcze wszystko są w czasie, dlatego teraz nie dyktuję Wam całej listy wszystkich tytułów, które tam się... Dobrze. Mówią cały czas o tym, że Lucas Scott to mól książkowy tego serialu, który nam podrzuca niesamowite tytuły, jeszcze lepsze cytaty, a później sam pisze swoje dwie powieści. To dlaczego ja ten odcinek nazwałam? Klub książki Peyton Sawyer. Peyton Sawyer... To bohaterka, ta, która nazwałam, opisując początek samego serialu, emo-artystką, lubiącą ponurą muzykę. Powodów mamy dwa. Dwa duże powody, dla którego to jest klub książki Peyton Sawyer, a nie klub książki Lucasa Scotta. Aktorka wcielająca się w rolę Peyton, Hilary Barton, wydała w tym roku Książkę. I wiecie, od razu pomyślałam sobie, że a kiedyś sobie kupię, może przy jakimś zamówieniu dorzucę do koszyka, bo, bo lubię takie rzeczy mieć na półce. No później stało się to, co się stało. I um, Hilary, żeby wspierać swoją społeczność lokalną, powiedziała, że będzie sprzedawać książki z autografem tylko w lokalnej księgarni w jej mieście, w mieście, w którym mieszka. I nie wiem, tak bardzo spodobała mi się ta akcja, że uznałam, że zrobię to i zamówiłam, napisałam do księgarni w stanie Nowy Jork. Dzień dobry, jestem z Polski, chcę kupić książkę Hilary Barton z autografem. Proszę mi ją wysłać, jak mam przelać pieniądze. I wiecie, ja jestem raczej osobą, która nie przywiązuje znaczenia do autografów w takim stopniu, że owszem, autograf ma dla mnie znaczenie, jeżeli na przykład sama go zdobyłam albo albo wiąże się z nim jakaś ciekawa historia, ale tak to raczej nie, nie zwracam na to uwagi. Ale tu, przy tej książce, jak się dowiedziałam, że mam szansę mieć autograf Hilary Barton, to od razu to chciałam mieć. Po prostu. A jeszcze miałam takie poczucie, że spełniam dobry uczynek, wspierając księgarnię. Mm. To jedna z najlepszych książek, jakie przeczytałam w tym roku. Tak. Rule to yy, wspomnienia, opowieść Hilary o tym, jak porzucili z mężem yy, życie w Los Angeles i przeprowadzili się na wieś, na farmę do małego miasteczka w stanie Nowy Jork i o tym jak tam żyją i co się z nimi dzieje co po prostu robią na co dzień i jak to wszystko wyglądało i momentami ta książka jest szczera do bólu często też zabawna i tak jak Country Hill inspirująca W sumie w innym stopniu, ale wciąż inspirująca i niesamowita. I też dla mnie ma szczególne znaczenie nie tylko dlatego, że niektóre wątki w książce zagrały mi na osobistej strunie, ale też traktowałam ją jak rytuał. Jak już po tych dwóch miesiącach do mnie książka dotarła, to w lipcu i chyba jeszcze w sierpniu, codziennie rano przy śniadaniu w ogrodzie, czytałam sobie fragment rozdziału, rozdziału jakiegoś, i taki to był dla mnie ceremoniał. Tak zaczynałam dzień od właśnie przeczytania jakiejś, nie wiem, jak się użerała z chwastami, albo jak zaczęli hodować alpaki. I no to było niesamowite. Taka czułam się wzmocniona taka bardziej uważna i to było cudowne i czułam taką chęć do działania do tworzenia i do życia w zgodzie z samą sobą nadal to oczywiście czuję bo cały czas ta książka we mnie rezonuje i bardzo się cieszę że ją mam i to jest jeden z powodów dla którego ten odcinek pierwszy odcinek to klub książki Peyton Sawyer Dobrze, muszę teraz sprawdzić w słowniku, czy jest w języku polskim określenie na elephant in the room. Bo teraz nie pamiętam, ale tak, musimy jeszcze w kontekście One Tree Hillie powiedzieć sobie o jednej rzeczy. I nie mówią tu o rewelacyjnym soundtracku, bo kocham po prostu jest cudny, wspaniały i uwielbiam te piosenki i mogłabym właściwie całe moje życie podporządkować do soundtracku z One Tree Hill. Ale to też może dlatego, że po pierwsze był dobrze dobierany w mój gust albo mój gust wykształcił się przez serial, nie wiem, ale też to było 9 sezonów, więc 9 sezonów wypełnionych muzyką to się nagromadziło. Jest strona One Tree Hill Music i tam macie spis wszystkich tytułów albo alfabetycznie autorami muzyki, albo odcinkami. Możecie sobie sprawdzić. Albo też możecie wpisać w YouTubka Best Music Moments, One Tree Hill i po prostu. Dobrze. Ale to nie jest nasz słoń w pokoju. Nasz słoń w pokoju to rzecz, o której nie chcę mówić, ale czuję, że muszę. O Hill mogliście usłyszeć przy innej okazji. Kilka lat temu. Dwa. Trzy. Jejku. Na fali mitu. okazało się, że twórca serialu napastował kobiety na planie. Serce mi wtedy pękło. Bo... Wiecie, ja jestem osobą, która przywiązuje się do scenarzystów. Skończyłam w końcu taką szkołę. Kiedy dowiedziałam się, że Mark Schwan robił takie rzeczy, nie nie potrafiłam się z tym pogodzić. I nadal w sumie jest mi z tym źle. We wspomnianej książce Hillary Barton też porusza ten wątek. Cały rozdział jest o tym. A ja cały czas zadaję sobie pytania. Jak osoba, która potrafiła stworzyć tak wyjątkowe, ważne, silne kobiece postacie, potrafiła być w prawdziwym życiu takim gnojkiem. I czy mogę nadal kochać serial, mając świadomość, że na planie działy się takie rzeczy? Nadal nie umiem się z tym pogodzić. I w sumie cieszę się, że od tych kilku lat jest od nim cicho. Nic. No, po prostu dostał swoją karę. Pewnie niewystarczającą, ale... I to wszystkie. Aktorki, scenarzyst. Nie, nie, nie nie wracajmy do tego. W każdym razie chcę Wam powiedzieć, jak sobie z tym radzę. Bo pocieszam się tym, że choć szłan stworzył One Tree Hill to jednak Sofia, Joy czy Hilary ożywiły te bohaterki. I dzięki nim nadal mogę kochać ten serial i inspirować się nim. I też próbuję nauczyć się tego mm, rozdziału między artystą, twórcą, a jego dziełem. Tak, do tego też na pewno wrócimy bo ostatnio dużo osób pyta mnie, czy my możemy jeszcze trzeć J.K. Rowling? Ja jeszcze nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć. Może dlatego, że nie zgłębiałam tematu aż tak. A może dlatego, że nie chcę znać odpowiedzi na to pytanie. Wróćmy znów. Dlaczego ten odcinek to klub książki Peyton Sawyer? Bo Peyton Sawyer jest Powodem, dla którego do Was mówię. Gdy byłam nastolatką, widziałam wspaniały serial, o którym też na pewno porozmawiamy w jednym z odcinków. Radiostacja Rosko. I o matko w Częstochowsko, jak ja wtedy marzyłam, żeby prowadzić własną radiostację. To było coś niesamowitego, marzenie moje. Ale oczywiście zdawałam sobie sprawę, że jest niewykonalne. A kilka lat później pojawiła się taka Peyton i w jednym z sezonów Peyton zaczęła prowadzić własny podcast. U niej to były takie bardziej, to był blog. Rozmówki o jej życiu. Gadała do mikrofonu i transmitowała to w sieci. Ale wtedy sobie pomyślałam, wow, to by było super. I oto jestem. 10, kilkanaście lat później. Ale tak. Nagrywam ten odcinek, bo Peyton sobie to, to robiła i chciałam pójść w jej ślady. I mam nadzieję, że więcej tych odcinków też nagram. Dobrze. Ostatnie, ostatnia sprawa. E, taki jest plan. Nie mam pojęcia, co z tego wyjdzie. Ale chciałabym każdy odcinek kończyć wymienieniem kilku bohaterów serialu i książkami, które według mnie mogłyby się im spodobać. Wiecie, nie będę raczej mówić o książkach, które czytali na ekranie. Raczej to będą takie moje przemyślenia, dwagacje na temat tego, co mogłoby się im spodobać. Dobrze. Peyton Sawyer, zacznijmy od niej, skoro ona dała nam tytuł, podcast i <grym> A, aktorka dała niesamowitą książkę. Myślę, że Peyton Sawyer podawałaby się książka pod tytułem Lustrzane odbicie od Jane Feneger. Autorkę możecie kojarzyć z Żony Podróżnika w czasie, ale Lustrzane odbicie to jest dziwna historia o duchach, o miłości, o sztuce, a akcja dzieje się w pobliżu londyńskiego cmentarza, więc jest tak odpowiednio mrocznie. Tak, myślę, że Peyton z pierwszych sezonów bardzo podobałby się. Podobałaby się ta książka. Brook Davis, kolejna niesamowicie ta postać. Kiedyś, wiecie, ja jestem taką fangirl One Tree Hill, że mogłabym o każdej z tych postaci. Zrobić osobny odcinek i możliwe, że na tym się skończy, jak już skończył mi się seriale, które e, oglądałam. Brooke Davis. Tak jak wspomniałam Wam wcześniej, w liceum założyła pierwszy własny biznes. A, a kończymy, jak gdy kończymy serial, to prowadzi dwa w miarę świeże, nowe biznesy. I myślę, że tak. Że Brooke, jeżeli czyta, jeżeli znajduje na to czas, to to czytałaby książki rozwojowe właśnie o biznesie, o budowaniu marki osobistej i podrzuciłabym jej na przykład książkę Tkaczyka, narratologię żeby potrafiła storytelling bardziej wpleść do swojego biznesu Baker Boys Boys i Karen's Cafe, bo to by się sprzedało i byłoby, byłoby... Myślę, że tak więcej mogłaby wtedy wyciągnąć ze swojej kariery. Haley James Scott, myślę, że albo biografię jakiegoś muzyka, albo niebanalną obyczajówkę. Może coś z realizmu magicznego. Tak patrzę na moją półkę i myślę, że podrzuciłabym jej zakochanego przez przypadek bo to jest książka, w której wszystko dzieje się przez przypadek, ale nic nie jest przypadkiem, więc zdecydowanie by się jej to spodobało. Nathan Scott. Nathan Scott. Tak jak Wam wspomniałam wcześniej, on był przedstawiany w kontraście do tego brata, który czytał książki. Więc nie pamiętam... Teraz żadnej sceny, żeby on trzymał jakąś książkę w ręce. Chyba, żeby dokuczyć komuś, że czyta. Lub podręcznik. Ale Nathan został niesamowitym ojcem. Więc myślę, że z przyjemnością czytałby książki dla dzieciaków. A już na pewno książki w stylu Toma Fletchera. W Twojej książce jest potwór. O Jezu, jakby mu się to podobało. Tak więc to jest moja odpowiedź do Natana, to by czytał Lucas Scott jego brat oj to on wiecie wszystkich wielkich pisarzy amerykańskich i nie tylko nagradzanych i myślę, że chodziłby z tym swoim takim mrocznym spojrzeniem i mówił, że czytałem to karczuk zanim to było modne tak. Tak. Myślę, że Lukas Scott. Gdyby One Tree Hill było realizowane teraz, to na pewno Lucas Scott rzuciłby cytatem Stokarczuk. Dobrze. Jest jeszcze Julian Baker. Julian. Hmm, Julian bardziej czyta scenariusze filmowe. Więc myślę, że on by raczej szukał książek, które dobrze można by było zrealizować na ekranie. Wiecie, próbowałby odkryć kogoś kto jeszcze, wow, nie, to by, by się, to się sprzeda, ale jeszcze nie zostało zrealizowane. Może Casey West. A może tak reklamując 30 kopert Ewy Mielczarek, to by było cudne do zrealizowania filmowego. Więc Tak, niech to będzie moja odpowiedź. Julian Baker czytałby 30 kopert i od razu miałby w głowie, jak to przerobić na film. Albo serial, jeszcze lepiej. Gdy kończy się serial One Tree Hill, to Julian pracuje nad serialem, bo jest filmowcem, więc myślę, że takie moje 30 kopert to mogłoby się mu spodobać i dostarczyć mnóstwo materiałów. Rozmarzyłam się. W siódmym sezonie pojawiają się dwie postacie, trzy nowe postacie, ale też chciałabym opowiedzieć o nich, znaczy nie opowiedzieć, dopasować do nich książki. Jest Queen James. Queen, myślę, że też Young Adult, coś takiego, gdzie bohaterzy, bohaterowie poszukują swojej drogi. I uwaga, To jest żart, który trzymam od tych, nie wiem jak długo gadam, ale trzymam go w sobie od tych 20 minut, nie mam pojęcia. Myślę, że Queen James uwielbiałaby komiks The Boys. Tak, dobrze. Nie widzicie, dobrze, że nie widzicie teraz mojej miny, bo ja się śmieję strasznie z tego żarciku. Ale naprawdę siedział we mnie. Dobra, Koniec. a w sumie nie wyjaśnię Wam, dlaczego mnie to tak śmieszy. Jego, przepraszam. Um, jeżeli wiecie, dlaczego śmieszy mnie, że Queen James mogłaby czytać komiks The Boys, to koniecznie napiszcie mi. Nie wiem, gdzie mi napiszecie, bo nie mam pojęcia, jak wyglądają komentowanie, jak wygląda komentowanie podcastów, ale dajcie mi znać. Ebi Melczarek wszędzie w, w internetach. I też... Jeszcze dorzućmy klej Awansa, żeby nie czuł się smutny. Klej. co klej mógłby czytać? Klej mógłby czytać przeróżne książki o sportowych menadżerach. Hmm, biografia Alexa Fergusona na przykład z Manchesteru United. Ee, lub komiksy, żeby było śmieszniej. Przepraszam, ale on też mógłby czytać The Boys. Ale to już nie będzie takie zabawne, jak tam to wszedł. To wcale nie było zabawne. Może ja nie powinnam nagrywać tego podcastu, bo później wyjdzie na to, że siedzę i śmieję się z własnej. I dzięki za towarzystwo przy pierwszym odcinku. Mam nadzieję, że wyszło w porządku. Znajdziecie mnie wszędzie w mediach społecznościowych jako Ebi Milczarek, Na mojej stronie internetowej ebimielczarek.pl też. E- dziękuję. Jeżeli macie jakieś komentarze, propozycje, cokolwiek to napiszcie. Nie mam pojęcia gdzie, ale napiszcie. Tak, nagrywam podcast, bo jest to modne, ale dobre mody trzeba naśladować. Trzymajcie się. Pa!